0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. In den ganzen wundervollen Nachrichten, die ich tagtäglich bekomme, sind natürlich immer wieder verschiedene Themen, die aufploppen. Und was in letzter Zeit sich sehr gehäuft hat, ist das Thema Abnehmen mit Migräne. Weil es ja für uns Migräne-Menschen nicht ganz so einfach ist, einfach den Essensrhythmus umzustellen, ohne dass der Körper mit Migräne darauf reagiert. Und ich dachte mir, ich bin ja eigentlich vom Fach, also ich bin ja ausgebildete Ernährungstrainerin, ich bin Personal Trainerin, ich habe lange, lange im Fitnessstudio gearbeitet, beziehungsweise arbeite auch immer noch, auch wenn nicht mehr unbedingt so viel auf der Trainingsfläche, sondern mehr im Kursbereich. Aber ich habe das ja alles irgendwann mal gelernt und Deswegen dachte ich, passt es ganz gut, wenn ich darüber einfach meine Podcast Folge mache und das ist heute der Fall und jetzt wünsche ich dir ganz ganz viel Freude beim Zuhören. Bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, möchte ich dir noch den Sponsor der heutigen Podcast Folge vorstellen. Das ist heute wieder Hanfgeflüster. Vielleicht sagt dir der Name schon was von meinem Instagram Account. Hanfgeflüster stellt nachhaltige CBD Produkte her. Diese können unter anderem schmerzhemmend, entspannend, angstlösend und entkrampfend wirken. Dabei sind die Produkte aus deutschem Anbau, sind ohne Chemie und sind unabhängig in einem Labor getestet worden. Wenn du die Produkte von Hanfgeflüster selbst mal ausprobieren möchtest, dann kannst du meinen Rabattcode nutzen. Damit sparst du 20%. Der lautet Unwetter im Kopf 20. Ich packe dir aber alle Infos nochmal in die Shownotes dann kannst du das nochmal in Ruhe nachlesen, kannst dir alles in Ruhe angucken. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Podcast-Folge. Allgemein zum Thema Ernährung bei Migräne habe ich schon eine Podcast-Folge gemacht. Diese verlinke ich dir gerne auch nochmal in der Podcast-Beschreibung, dass du da einfach draufklicken kannst. Beziehungsweise, wenn du nicht gerade bei iTunes den Podcast hörst, dann schreibe ich dir auch die Folge hin, dann kannst du die bei Spotify oder Deezer oder wo auch immer du deinen Podcast gerade hörst die Folge suchen und dann dir die Folge nochmal anhören. Generell ist es ja so, dass das Migränegehirn ein sehr leistungsfähiges Gehirn ist und dass dieses leistungsfähige Gehirn regelmäßig Energie braucht. Und diese Energie holt es sich aus Kohlenhydraten. Das bedeutet, dass du einfach kohlenhydratreich essen solltest. Das bedeutet jetzt nicht, dass du High Carb und Low Fat oder sonst irgendwas ernährungstechnisch machen musst. es reicht, eine ausgewogene, gesunde Ernährung. Allerdings solltest du zum Beispiel darauf achten, wenn du regelmäßig morgens mit Migräne aufwachst, dass du vielleicht abends nochmal, bevor du schlafen gehst, eine Scheibe Brot isst, im besten Fall Vollkornbrot, dass du einfach über die Nacht auch diese ähm, diese Nährstoffe hast, und ich weiß, dass ganz, ganz viele da draußen zuhören und sagen: Oh Gott, ich mache doch aber immer abends Low Carb, ich esse abends nur meinen Salat, ich ähm, esse da gar keine Kohlenhydrate oder nur sehr wenige Kohlenhydrate. Ja, ich glaube, dass sich das immer noch festhält: dieses Gerücht, dass man abends keine Kohlenhydrate essen soll, weil das macht dick. Nach, 16, nee, nach 18 Uhr ist es, glaube ich, keine Kohlenhydrate mehr. Ähm, es ist völlig egal wann du Kohlenhydrate isst und wann du sie nicht isst. Es geht generell um die Kalorienzufuhr. Also um ganz, ganz simpel mal diesen ernährungswissenschaftlichen Hintergrund vom Abnehmen zu erklären. Du nimmst ab, wenn du weniger Kalorien isst, als du am Tag verbrauchst. Das bedeutet... Jeder von uns verbraucht einen gewissen Grundumsatz an Kalorien, weil der Körper einfach lebenswichtige Funktionen, Atmung, Herzschlag, die ganzen Organe, die arbeiten, aufrechterhalten muss. Und wenn du jetzt diesen Grundumsatz gedeckt hast, das ist schon mal in Ordnung, dann kommt ja alles noch obendrauf. Also wenn du dich bewegst oder wenn du auf der Arbeit gewisse Tätigkeiten machst, was auch immer, oder im Haushalt, putzt, Wäsche machst, was auch immer. Das zählt alles mit dazu, selbst wenn du dein Kind durch die Gegend trägst. Dann verbrauchst du Kalorien. Und jetzt nimmst du eine gewisse Anzahl an Kalorien über die Nahrung zu dir und dann musst du immer die Bilanz ziehen. Wenn die Bilanz negativ ist, also dass du weniger Kalorien zu dir nimmst, als du verbrauchst, dann nimmst du ab, hast du eine positive Bilanz also du isst mehr Kalorien, als du verbrauchst, dann nimmst du zu. Das ist ein ganz simples Konzept. Das kann man jetzt auch nicht auf einen Tag sehen. Also es gibt natürlich Tage, an denen isst man mal mehr, mal weniger. Aber so Pi mal Daumen kann man das jetzt einfach mal so stehen lassen. Da hast du jetzt auch schon direkt gemerkt, okay, es geht einfach darum wie viele Nahrungsmittel ich zu mir nehme oder wie viel Kalorien ich zu mir nehme. Wann du jetzt die Kohlenhydrate isst, das ist primär erstmal egal. Es ist egal, ob du die Portion Nudeln mit Käse abends isst, morgens isst, mittags isst, nachts isst. Den Kalorien ist das wurscht. Und dementsprechend geh mal weg von diesem, ich darf abends keine Kohlenhydrate essen, denken und hinzu, ich muss einfach generell meine Kalorien anschauen, die ich esse. Wenn du jetzt wirklich abnehmen möchtest, das ist jetzt auch mal völlig dahingestellt, wie viel das sein möchte, ähm, wie viel es sein möchte, ja, wie viel du abnehmen möchtest, so. ähm, dann mach dir erstmal Gedanken. Wie viel möchtest du abnehmen? Was ist dein Ziel? Formuliere dieses Ziel eindeutig. Also, einen Tag, dass das Ziel überprüfbar ist, eine genaue Anzahl, diese Grunddinge der Zielsetzung. Also es muss messbar sein, es muss überprüfbar sein, es muss genau formuliert sein und es muss realistisch sein. Jetzt sind wir beim Punkt realistisch. Ich habe es vorweg schon gesagt, wir Migränepatienten, wir sind sehr auf Routinen geschult. Es wird ja auch immer gesagt, wenn du regelmäßig isst, regelmäßig schläfst, hilft das dir schon mal, dass deine Migräne vielleicht im besten Fall nicht ganz so häufig auftritt. Wenn du jetzt radikale Diäten machst, also wenn du jetzt sagst, okay, ich esse jeden Tag nur noch, weiß ich nicht, 600 Kalorien, das ist jetzt einfach eine Zahl dahingestellt, dann wird dein Körper, und das ist nicht nur bei Migränepatienten so, sondern das ist bei allen Menschen so, erstmal in eine Stresssituation versetzt. Dein Körper denkt, es ist eine Hungersnot ausgebrochen. Und evolutionstechnisch ist das ja auch tatsächlich realistisch. Früher gab es das. Und dass jetzt bei uns in Deutschland eine Hungersnot auftritt, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt eher nicht ganz so groß. Aber wenn dein Körper jetzt plötzlich keine Nahrung mehr bekommt oder nicht mehr so viel Nahrung bekommt, dann ist das erstmal eine Stresssituation. Und in diesem Moment musst du dich wieder daran erinnern, du bist Migränepatient. Also abgesehen davon, wie gesagt, dass ich keinem Menschen eine radikale Diät empfehlen würde, weil bei jedem tritt dann diese Stresssituation auf, die im Endeffekt gar nichts bringt, ähm, ist es für uns Migränepatienten patienten noch mal schlimmer, weil das triggert Migräneattacken. Und ich empfehle wirklich, gar kein Intervallfasten oder ähm, irgendwelche anderen Diäten, die in sämtlichen Frauenzeitschriften empfohlen werden, sondern ich empfehle einfach, nimm ohne Diät ab. Und das geht. Natürlich sind das immer sehr verlockende Überschriften, wenn dann da steht, ähm, 10 Kilo in zwei Wochen abnehmen, das sind total unrealistische Maßnahmen, die da stehen und das sind auch Diäten, die wirklich einfach, das hält erstens mal kein Mensch durch und wenn man es durchhält, dann hat man danach so einen Jojo-Effekt, dass es im Endeffekt noch viel schlimmer wird und man noch viel mehr zunimmt, als man eigentlich vorher gewogen hat. Dementsprechend, hier sind wir wieder bei der Zielsetzung, sei realistisch und ich kann dir wirklich nur ans Herz legen, streich keine Mahlzeiten von deinem Tagesplan sondern versuch diese Mahlzeiten anzupassen. Also setz dich erstmal hin und das ist mein allererster Tipp. Setz dich hin und schaue ein oder zwei Wochen lang jeden Tag, wie viel du isst, wie du dich ernährst. Schreib das auf, da gibt es ganz tolle Apps für, in denen du deine Nahrung tracken kannst. Da kannst du die Strichcodes, die Barcodes einscannen und da musst du gar nichts eingeben, sondern nur noch, wie viel du davon gegessen hast. Und dann führe ein Ernährungstagebuch. Führe dieses Tagebuch und schau dir an, wie viel du wirklich zu dir nimmst. Und dann suchst du dir einen Kalorienrechner im Internet. Da gibt es zigtausende zum Ausprobieren. Und rechne deinen Kalorienbedarf aus. Und dann kannst du dich hinsetzen und das Gegenüberstellen. Und dann schau mal, wie viel du wirklich isst und wie viel du wirklich brauchst. Und wenn da eine klare, ein klarer Unterschied ist, dann solltest du deine Ernährung anpassen. Und dann mach da kleine Schritte. Du kannst erstmal Lebensmittel austauschen. Zum Beispiel, wenn du jeden Abend eine Tüte Chips beim Fernsehgucken isst, dann lass die entweder ganz weg. Oder wenn du unbedingt was essen möchtest, dann mach dir eine Gemüseplatte mit einem leckeren Dip. Und den Dip machst du selbst. Und den kaufst du nicht. Also, man kann das erstmal so angehen und umtauschen. Oder wenn du irgendwie alle drei Tage eine Tiefkühlpizza isst, dann versuch die Pizza einfach mal selbst zu machen. Also es sind so ganz einfache Dinge, die du wirklich Schritt für Schritt dir angucken kannst und tauschen kannst. Also versuch erstmal die Nahrungsmittel, die du in normalen Zeiten zu dir nimmst, mit gesünderen, kalorienärmeren Varianten umzutauschen und dann gehst du einen Schritt weiter. Dann kannst du gucken, okay, wie weit bin ich jetzt? Wie viele Kalorien esse ich jetzt und wie viele brauche ich? Bin ich immer noch drüber oder bin ich inzwischen drunter? Wenn du drunter bist, alles okay, passt. Und wenn du sagst, okay, ich bin noch nicht ganz drunter, dann kannst du immer noch viele Dinge anpassen. Oder du erhöhst einfach deinen Kalorienbedarf. Das bedeutet, du machst zum Beispiel Sport. Und dazu werde ich später noch mal was sagen. Ähm wie das mit uns mit Migräne, Patienten und Sport ist. Deswegen, ich mache das noch mal am Ende, aber jetzt erstmal beim, beim Abnehmen bleiben. Versuch da wirklich den Kalorienbedarf einfach so ein bisschen zu erhöhen. Und dann versuch nicht wieder die Chips zu essen, sondern einfach mal zu so bleiben. Und ähm, versuch da trotzdem achtsam zu sein mit deinem Körper. Und versuch das gerne einfach mal, dass du sagst, okay, ich mache mir einfach dann abends noch mal was zu essen. So vorm Schlafen geh noch mal ein Brot. Vollkornbrot, dass du wirklich die Energie über die Nacht hast und dass du am nächsten Morgen im besten Fall nicht mit Migräne aufwachst. Und ja, das, das klingt jetzt vielleicht erstmal irgendwie kompliziert und nach Arbeit, aber ich finde, das ist es gar nicht, weil das ist erstens mal eine nachhaltige Ernährungsumstellung, was ich wirklich jedem ans Herz legen kann, das sind keine zwei wochen diäten was ich hier sage, das dauert länger, das ist keine Radikaldiät, aber die wird es damit besser gehen. Und du wirst auch viel mehr davon haben, weil wir wissen alle, was bei diesen Crash-Diäten rauskommt. Und deswegen wünsche ich mir wirklich, dass da jeder von uns so ein bisschen mehr sich an der eigene Nase packt und sagt, okay, wenn ich abnehmen möchte, dann möchte ich das langfristig machen, dann möchte ich das gesund machen und dann möchte ich, dass es mir trotzdem noch gut geht. Und deswegen, erster Tipp, schreibe ein Ernährungstagebuch. Zweiter Tipp, stell ist und soll gegenüber. Also schreib diese Bilanz und schau, wie viel du brauchst und wie viel du wirklich zu dir nimmst. Und dann dritter Tipp: Stell erstmal die Nahrungsmittel um, die du zu dir nimmst. Und dann vierter Tipp: Schau, wo du vielleicht ein bisschen weniger essen kannst. Wo du dich vielleicht noch gesünder ernähren kannst, noch kalorienärmer. Und damit meine ich nicht, dass du nur Leitprodukte essen sollst oder auch trinken sollst. Und fünfter Tipp, wo wir schon beim Thema Trinken sind, schau dir auch an, was du den ganzen Tag trinkst. Wenn es den ganzen Tag Cola ist, das ist ein unfassbarer Anteil an Kalorien, der da drin ist. Und jetzt sollst du nicht unbedingt in die Cola Light umswitchen, <lacht> sondern versuch dich zum Wasser zu trainieren. Trink Wasser, trink ungesüßten Tee. Schau, was da geht. Und du musst dich nicht von heute auf morgen umstellen. Du musst nicht ganz radikal umstellen. Auch das lasst dir dafür Zeit. Und das kann man fast als sechsten Tipp sagen. Also lass dir Zeit und sei da achtsam mit dir und sei achtsam, was dein Körper dir sagt. Und wie gesagt, so als halber Tipp ist abends vorm Schlafen gehen nochmal Kohlenhydrate. Denn unser Gehirn braucht das. Und jetzt beim ähm, siebten Tipp. Kalorienbedarf vielleicht erhöhen. Zum Thema Sport. Da werde ich auch immer, immer wieder gefragt, ach Sabrina, ich möchte Joggen gehen, aber das triggert bei mir so sehr und mir tut Sport nicht gut und ich habe danach immer Migräne. Ich kriege so Nachrichten wahnsinnig oft und ähm, ich habe das Letzten schon mal auf Instagram angesprochen. Bei mir hat Joggen auch immer getriggert die letzten Jahre und ähm, ich habe dann irgendwann einfach für mich erkannt, das überanstrengt meinen Körper. Und überanstrengen ist ein Migränetrigger. Das ist ein Auslöser. Und ich habe damals für mich die Entscheidung getroffen, okay, ich gehe einfach walken. Das tut mir nämlich gut. Oder ich mach, fahre Fahrrad. Ich habe das immer im Fitnessstudio gemacht, auf dem Ergometer. Das tut mir gut. Und der Ausdauersport ist wichtig für uns Migräne-Patienten. Und es tut auch gut, diese Bewegung. Und ich glaube, wenn der, wenn der Neurologe einem immer sagt, ja, mach Ausdauersport, dann, dann denke mal, oh Gott, ich muss Marathon laufen. Du musst keinen Marathon laufen. Wenn du dich sonst nie bewegst, dann hilft es dir sowohl beim Kalorienverbrauch als auch ausdauertechnisch einfach, wenn du spazieren gehst. Und wenn du schon spazieren gehst, dann hilft es dir, wenn du ein bisschen schneller spazieren gehst. Und wenn du schon schnell spazieren gehst, dann hilft es dir vielleicht, wenn du Richtig walkst. Und wenn du dann sagst, okay, ich walke aber schon den ganzen Tag, dann kannst du, wenn du möchtest, anfangen zu joggen. Aber beim Joggen kann ich dir auch wieder nur ans Herz legen, geh nicht von 0 auf 100. Du musst dann keine Stunde joggen gehen. Du kannst am Anfang beginnen mit einer Minute joggen, einer Minute gehen, einer Minute joggen, einer Minute gehen und irgendwann ist eine halbe Stunde um oder zwei Minuten joggen, zwei Minuten gehen, zwei Minuten joggen, zwei Minuten gehen und irgendwann ist eine halbe Stunde um. Da gibt es ganz, ganz viele Ernährungspläne im Internet. Ich werde dazu auch demnächst noch einen Post machen. Ähm, Ernährungspläne, Sportpläne, Ausdauersportpläne. So rum, Jogpläne, wie du anfängst zu joggen, wie du 20 Minuten am Stück joggen kannst, wie du plötzlich fünf Kilometer joggen kannst. Da gibt es Menschen, die helfen dir dabei, wie du darauf kommst. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, denn ich habe das ganz, ganz oft beobachtet, dass wir uns einfach so, so schnell überanstrengen. Und natürlich sagt dann die Migräne irgendwann halt, halt, stopp. Was tust du da? Und das kann man auf die Ernährung sehen, das kann man auf den Sport sehen, das kann man auf alles sehen, wenn du im, im Körper Stress auslöst, dann wird irgendwann die Migräneattacke folgen. Und deswegen kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, egal was du tust, versuch trotzdem Routinen, die Tagesroutinen beizubehalten, versuch dich nicht zu stressen, versuch nicht von heute auf morgen alles umzusetzen. Du darfst langsam machen, egal in welchem Bereich, und du darfst auch mal einen Schritt zurückgehen. Und vor allem darfst du dir auch an manchen Tagen sagen, nee, Jetzt steht eigentlich Sport auf dem Plan, aber mir tut das gerade nicht gut. Und natürlich muss man also für sich erkennen, wo ist der Schweinehund, der sagt, nein, 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 ich glaube, dir tut das heute nicht gut, bleib lieber auf dem Sofa liegen. Oder ob dir wirklich dein Körper sagt, das tut mir heute nicht gut. Und ich weiß auch ganz, ganz viele, die ständig zu mir sagen, um Gottes Willen, ich soll viermal die Woche Ausdauersport machen, ich habe aber an sechs von sieben Tagen Migräne ja, dann ist es so. Dann machst du an diesem einen Tag Sport, an dem es geht. Und ähm, da wieder der nächste Punkt, überanstreng dich da dann nicht. Training, Ausdauertraining heißt nicht zum Spaß Training. Und Ernährungstraining heißt nicht zum Spaß Ernährungstraining. Ich bin Ernährungstrainerin. Ich bin Fitnesstrainerin. Ich bin Entspannungstrainerin. Das sind alles Dinge, die passieren nicht von heute auf morgen. Natürlich musst du dich oft an der eigenen Nase packen und dich immer wieder motivieren. Aber irgendwann wirst du merken, oh, ich habe angefangen mit einer Minute gehen, einer Minute joggen. Und jetzt kann ich plötzlich fünf Minuten joggen und zwei Minuten gehen. Und es wird okay sein für deinen Körper. Aber du darfst dir dabei Zeit lassen und es darf am Anfang das Walken sein. Und wenn es für immer das Walken ist, um Gottes Willen, dann ist es für immer das Walken. Ich habe jetzt so lange nur gewalkt und bin nur Fahrrad gefahren, in Anführungsstrichen nur. Das ist völlig okay, das ist fein. Ich habe letztens von einer Studie gelesen, da hat das Walken viel besser abgeschnitten als das Joggen. Da waren viel mehr Menschen, ähm, ja, Migränefrei ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber da haben viel mehr Menschen weniger Attacken gehabt, als wenn sie joggen gegangen sind. Was das für Teilnehmer waren, weiß ich jetzt natürlich wieder nicht. Also wenn man da, wie gesagt, wenn man da Menschen genommen hat, die in ihrem Leben noch nicht gejoggt sind, dann ist das klar, dass das irgendwelche Auswirkungen hat, die vielleicht nicht ganz so positiv sind. Aber, ähm, ja, also so what? Such dir deinen einen Ausdauersport, der für dich gut ist. Und von mir aus geh auch Fahrrad fahren. Oder geh rudern. Oder weiß ich nicht, was gibt es noch für Ausdauersportarten. Es gibt so viel. Du darfst das tun und du darfst da gucken, was dir gut tut und deswegen wünsche ich mir, dass wir alle ein bisschen gesünder aus dieser Podcast-Folge rausgehen und ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass du was mitgenommen hast und das sind nicht unbedingt Tipps, die ich nur Migräne kann, mit auf den Weg gebe. Klar sind das jetzt Tipps, die auf Migräne bezogen sind, aber ich schreibe für eine bekannte Frauenzeitschrift und ähm, da versuche ich immer so ein bisschen anzuleiten, dass Diäten nicht gerade das Beste für uns alle sind, sondern dass es auch gesündere Wege gibt und sinnvollere und langfristigere Wege und dass das viel mehr zum Erfolg führt, als wenn man radikale Diäten umsetzen möchte. Ja. so viel zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn du auf Instagram vorbeischaust und mich da besuchst oder unter Kopf. Bis morgen Abend läuft dann noch das Gewinnspiel. Und ja, ich hoffe, dir geht's heute gut. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag, egal wann du diese Podcast-Folge hörst. Und ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Deine Sabrina.